0: esa serpa y les doy la bienvenida a otra entrega de su programa Todo es Energía. Les recuerdo que llegamos a ustedes a través de Actualidad 1040M y 103.9 FM para todo el sur de la Florida. También puede escucharnos descargando nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a actualidadradio.com en la sección Podcast. En el programa del día de hoy vamos a estar conversando con Clide Curcio, especialista en descodificación biológica, que nos atiende desde Buenos Aires, Argentina. ¿Sabían que el origen de las enfermedades lo descubres cuando sabes para qué te enfermas? Lo que la mente no resuelve, el cuerpo lo manifiesta. O sea, el cuerpo crea una enfermedad para sanar una emoción, como decía Hipócrates. La descodificación biológica nos demuestra que las enfermedades son emociones cristalizadas y que al identificarlas y desbloquearlas, entendemos el mensaje de la enfermedad. Ya no hay lucha y comienza la sanación. Aquí está entonces con nosotros Clyde Curcio, que además maneja la psicogenealogía, hipnosis, flores de Bach, pero ella realmente prefiere que la llamen investigadora de enfermedades no descodificadas, es decir, las enfermedades más raras. Bienvenida Clide. Hola Teresa, hola a
2: todos, gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar con ustedes desde tan lejos, así que bueno, acá dispuesta para todo lo que necesiten, todo lo que podamos aclarar y todo lo que podamos ayudar a la persona que está pasando por algún momento complicado, difícil, que no entiende.
0: En primer lugar quisiera que nos hablaras de cómo encontramos el para qué de lo que hemos hablado nosotras tantas veces. ¿Cómo encontramos el para qué de una enfermedad? ¿Cómo cómo trabajas tú basada en un diagnóstico médico para llegar al para qué de una enfermedad?
2: La decodificación biológica es una disciplina que existe gracias a dos grandes médicos, el doctor Hammer, que es medicina germánica, y el doctor Claude Zavá. Lo que ellos nos explicaron que la biología siempre nos da la respuesta, por eso es que es absoluta, por eso es que la persona que no duda tiene certeza y si la persona no duda no tiene conflicto. El cerebro maneja absolutamente todo, lo que pasa es que lo que determina el cerebro y lo que carga el cerebro y de lo que se ocupa el cerebro es de cargar el dato del entorno. Entonces, en la decodificación biológica siempre hay tres etapas que tienen que cumplirse para que eso se traduzca en un síntoma. Primero, tiene que existir un shock, alguna emoción violenta que nosotros no hayamos podido como asimilar en ese momento. Y ahí, esa emoción violenta va al cerebro, el cerebro ejecuta la orden y esa orden se traduce en el órgano. Entonces, siempre, primero lo que vamos a tener es un conflicto, un conflicto que desencadenó ese, esa información, por eso de codificación nos enseñan que la enfermedad no enferma informa. En a partir de ese conflicto o de ese estrés que desencadenó, nosotros vamos a ir a otro anterior que nosotros, bajo una gran presión de estrés, sentimos alrededor nuestro esa misma emoción. A partir de ese conflicto, de esa emoción que se programó y a partir de ese conflicto que se
0: desencadenó, vamos a hacer un síntoma. Quisiera aclarar un punto para que los oyentes lo tengan bien, bien, bien claro. Cuando tú dices que hay un conflicto que se le desencadena a la persona, eso es lo que llamaríamos el disparador. Es decir, como que se le presenta de nuevo a la persona la misma situación que en un momento anterior le generó el síntoma. Eso es lo que quiero que, que aclare. Sí,
2: en realidad ese estrés se generó antes dada una situación. Nosotros somos como un carro, como dicen ustedes, nosotros decimos auto. Entonces, bajo una presión o bajo una situación muy estresante, nosotros consumimos mucha energía. Mucha, 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 mucha. Hasta que ese estrés, de alguna manera, se termina o cambia. El cuerpo empieza a traducir biológicamente cómo fue que nosotros sentimos ese estrés. Entonces, frente a una enfermedad o un bloqueo, nosotros siempre tenemos que ver qué fue lo que pasó antes que el cuerpo nos los traduce para que nosotros entendamos, reformulemos, resignifiquemos, revisemos, porque acordémonos que el tiempo nos enferma. Nosotros tenemos pasado y si hay pasado, hay futuro. Lo que pasa es que nosotros con la misma palabra que es pasado, podemos construir dos vidas. Una que vamos desde el impulso a un objetivo y con la misma palabra vamos de un trauma a la incertidumbre. Entonces, después de resignificarlo, de revisarlo, de reformular ese estrés, tomamos una decisión. Pero la decisión simplemente es el cambio de perspectiva. Acordémonos que nosotros somos átomos. El átomo no es materia, o sea, todo lo que tenemos alrededor es lo que marca nuestra creencia. Por eso y para eso es que nosotros encontramos el para qué. Pensemos que nosotros somos como un iceberg. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a los médicos yo voy a tener un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico... Yo voy a ver cuál es la base de la montaña. O sea, el COVID nos demuestra ahora perfectamente lo que somos. Es mucho más lo que no se ve que lo que se ve. A partir de lo que se ve, nosotros podemos ir a la base y a la emoción. Y así, como nosotros no entendemos cuál es el proceso biológico que nosotros hacemos para que nuestro estómago nos duela, Tampoco vamos a saber cómo hace nuestro estómago para que vuelva a funcionar como funcionaba. Es simplemente encontrar esa emoción que marcó ese dolor.
0: Lo que quiero es llevar al, al momento donde tú está, estás tratando de explicar y quisiera pues eh, ilustrarlo quizás si podemos con el COVID, que es algo que, que estamos viviendo todos en este momento. Vamos a tratar de ilustrarlo. ¿Cuál sería el para qué del COVID? O sea, ¿qué nos está enseñando el okay. COVID?
2: Primero vamos a ver quién es COVID-19. O sea, ¿para qué nos sirve emocional y espiritualmente? Desde la decodificación biológica, el coronavirus es un viejo virus que va virando como vira la humanidad. Siempre tenemos algo que aprender. En este caso, son nuevos conceptos para soltar viejas ide ideas. Son diferentes formas de entender situaciones, de ver situaciones que nos ayudan a aliviar el momento actual para entrar a otro paradigma. Por eso es que en realidad cuando nosotros vamos a decodificar COVID, no vamos a decodificar que también, digamos, ...está la explicación de qué es lo que quiere decir el coronavirus... ...pero sí, bajo en este caso la persona... ...lo que vamos a analizar es cuál es la enfermedad que provocó ese virus. Si fue una bronquitis, por qué fue asintomático... ...si trajo una neumonía... ...digamos, vamos a decodificar eso... ...porque convengamos que el coronavirus de por sí... ...trae, digamos atados problemas respiratorios entonces lo que tiene que ver es que está que hay un, un nuevo paradigma y como antes era un ver para creer ahora es creer para ver por eso es que lo principal en la decodificación es que la persona no tenga duda entonces en realidad en este caso con COVID nuestra supervivencia está en juego como en todas las enfermedades, pero esta visión que es mínima o es miope, como este virus, es como que nos impide ver la luz o la base. Entonces, hay factores que ayudan que el virus, y esto es un estudio que se hizo hace muy poquito, que deje de tener tanta importancia. Como nosotros somos vibraciones, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos hacen un estudio del cerebro, en realidad aparecen ondas, un electroencefalograma. Cuando nosotros nos hacen un estudio del corazón, un electrocardiograma, aparecen ondas. Y nosotros emitimos ondas. Ahora, como en los virus tiene mucho que ver el sistema inmunológico y ese sistema inmunológico tiene que estar alto, para que no entre el virus, porque convengamos que el virus es como si fuera una nave espacial que se apoya en la célula y es la célula que tiene que dejar que ese virus entre. El virus no entra directamente en la sangre, sino que se apoya en una célula que le permite esa entrada. Entonces, lo más importante es que seamos conscientes que para tener ese sistema inmunológico bien, tenemos que primero fijarnos, como siempre en la decodificación antes, cuáles son las emociones que levantan o que bajan este sistema inmunológico. El miedo, el resentimiento, la ira, la irritación, el orgullo, tienen vibraciones muy bajas. Y hacen que la persona, frente a estas emociones, tenga mucho más posibilidades de enfermarse. Pero también, así como hay vibraciones bajas, hay vibraciones cerebrales que afectan a nuestros organismos, pero que también son altas. ¿Qué es lo que pasa concretamente? Por eso es que es tan importante que la biología, y gracias a la medicina, que yo amo la medicina porque en mi casa está llena de médicos, la serotonina, por ejemplo, que se encuentra en diferentes partes del cuerpo, nos dice que cuanto más serotonina tenemos, más bienestar tenemos. Y hay un trabajo de investigación que recién terminó que demuestra que la persona, por ejemplo, como es un neurotransmisor, que la persona que recibe un acto de bondad, el sistema autoinmune se fortalece y también se incrementa el de la persona que recibe de la misma manera. El patrón evolutivo de los virus, de las enfermedades, de nuestra salud, es como si nosotros nos acordamos nos acordásemos del ave fénix, como, como recordemos y cómo, digamos, resolvemos nuestros conflictos. Yo particularmente creo en toda la experiencia que tengo que estoy investigando y tratando de entender que es muy diferente al saber que yo creo que es una gran oportunidad que nosotros tenemos para adaptarnos al ambiente y para no regalarle
0: la vida a nada. ¿El para qué entonces del COVID sería un aumento en el nivel de conciencia? Es decir, las personas que logran elevar su vibración y elevar su nivel de conciencia son las personas que pueden sobrevivir al COVID. O sea, realmente el miedo y las emociones de vibración baja son las que van a hacer a, a esas personas susceptibles de, de tener COVID.
2: Totalmente. Por eso es que biológicamente siempre vamos a encontrar la respuesta, porque somos ondas. Lo que pasa es que nosotros somos, digamos, energía Sí, como, o sea, Esto está demostrado por físicos de Einstein. Él se imaginó un día mirando el cielo que en realidad si su bicicleta la ponía a la velocidad de la luz, la bicicleta iba a desaparecer. Y hay que acordarse también que a él no lo dejaban entrar al colegio, a la escuela, porque pensaban que no le daba nivel intelectual. Entonces siempre, siempre, lo que no se ve es mucho más importante. Ahora, ¿por qué este virus en realidad va virando? es lo que a nosotros nos va diciendo las diferentes cepas. Por eso, frente a tanto grado de incertidumbre, cuando la, la gente se adapta, como en todas las pandemias desde Esparta y Atenas, que siempre tenemos el mismo escenario, en realidad lo que tenemos que aprender es adaptarnos al medio y no que el medio nos intoxique.
0: Pero cuando tú dices adaptarnos al medio y no que el medio nos intoxique, ¿cómo te vas a adaptar? O sea, te estás adaptando a un medio que es tóxico. O sea, tú tendrías que estar entonces por encima de ese medio, adaptarte al medio desde otra, desde, desde otra vibración. Es sí, que... porque
2: como es un gran cambio de paradigma, Convengamos que el control remoto de los virus, nosotros es como, tenemos un cerebro y cuatro controles remotos que manejan diferentes áreas del cerebro. En el caso de los virus, el control de remoto y el área que maneja los virus tiene que ver con la comunicación. Entonces, siempre en todas las pestes y en todas las pandemias, hubo grandes cambios de comunicación. Ahora, por ejemplo, aparte de dos pujas de poder, como en todas las pandemias, hay también un digamos un cambio de paradigma en base a la comunicación. Internet cambió absolutamente nuestro lenguaje. Entonces, si nosotros entendemos el virus y sabemos la base de las emociones, lo sentimos y no luchamos contra nada. Solo va a ser una traducción biológica de nuestros tres que nos ayude a adaptarnos mejor al medio. O sea, Hay que ver que en el 100% de los casos la realidad es la distorsión de la mirada. Por eso es que todos los seres humanos tenemos la, la, la vida que vemos. Uno ve todo lindo, es todo lindo. Otra o sea. persona ve todo feo, es todo feo. Y sin embargo, estamos en el mismo cine viendo la misma película.
0: Unas personas se van a adaptar y otras personas no se van a adaptar. Van a aceptar la nueva realidad que tenemos y otras personas van a querer volver a la anterior que ya no viene más. Y esas son las personas que se enferman porque son las que no se van a adaptar a los cambios que, que se está generando.
2: Lo que pasa es que la biología o la física siempre te va a dar la respuesta. La única constante matemática en el universo es el cambio. Entonces todos los seres humanos... O cambiamos o nos quebramos. Esta es una gran oportunidad y es la oportunidad, querramos verla o no, para cambiar. O sea, porque si no, ¿cuál es la explicación biológica que una persona se enferme y la otra no? La razón biológica es el sistema inmunitario, autoinmune, digamos, son las defensas, son los ataques y defensas que nosotros tenemos. Por eso todo lo que tenga que ver con el amor, con la bondad, aumenta como esta capacidad de regenerarse.
0: Entonces, Clive, estamos yendo de la incoherencia a la coherencia, porque en todo lo que es el miedo, todo lo que es el eh, la incertidumbre como tal, es incoherente. La certeza es coherente. O sea que estamos yendo de la, de la incoherencia a la coherencia y eso, y, y todos lo... Vamos a decir los síntomas o las enfermedades que tú te ha tocado descodificar ahora, después del, del COVID. ¿Qué es lo que más te ha tocado descodificar? ¿Qué es lo que más has visto?
2: Con respecto al COVID en sí, o sea, a ver, hay muchas enfermedades que me tocan descodificar ahora que, que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con el insomnio. Ahora, las enfermedades que ligadas al COVID generalmente son los resfríos, las gripes las bronquitis y las neumonías va yendo en escala obviamente a determinado grado de estrés mayor mensaje nos va a dar el organismo pero si yo te dijera las principales enfermedades son estas y después en los niños que estoy también decodificando un montón, son todos los problemas que tienen en digamos en las materias escolares, en la etapa escolar. Y todos los problemas digamos congénitos que está habiendo en los niños. Por ejemplo, yo mañana tengo que atender a un niño que tiene una enfermedad que no está diagnosticada, que dicen que es hipersensibilidad, que no saben. El niño tiene 5 años que no saben si es un ADD, si es un problema de acúfenos, o sea, no tiene diagnóstico. Lo único que el niño tiene es que cuando él se viste o que la ropa le toca la piel, llora. Entonces, frente a esos casos, digamos, con diagnóstico y sin diagnóstico, desde la decodificación, lo que nosotros hacemos es analizar y encontrar la emoción de todas esas variedades de diagnósticos que los médicos no dan. Hay que tener muy presente que los decodificadores no podemos trabajar sin un diagnóstico médico. Puede haber cuatro diagnósticos que yo mañana tenga que decodificar, pero siempre la persona tiene que venir con un diagnóstico. En este momento la gente se enferma mucho porque está muy intoxicada y tiene que aprender a una adaptación. Que el cerebro, que el cuerpo, que la emoción excede. O sea, si tú me preguntas qué enfermedades te codifico yo por día, todas las que te puedas imaginar. Parkinson, eh, no sé, cáncer, eh, mañana tengo un problema cerebral, un neurisma o sea, realmente la gente, pero es la única solución que el organismo nos da para ver si vale la pena y si ese estrés todavía está activo. O sea, el órgano lo va a traducir perfecto, porque en la biología la boca sirve nada más que, digamos, para comer. Pero mira. La garganta para tragar y así el oído para escuchar los pies para caminar entonces siempre el cerebro como maneja absolutamente todo incluso aunque nosotros estemos en coma siempre nos va a dar un para qué y cuáles serían
0: ¿cuáles serían las claves que tú nos puedes dar o sea cuáles serían los pasos que un, con el cual uno puede iniciar llegar a un para qué o sea cuáles son las preguntas que tú te tienes que hacer para llegar a un para qué. Para cualquier persona que no se esté descodificando, es simplemente como para, para que las personas comprendan lo que es descodificación biológica. ¿Cuáles serían las preguntas que se tiene que hacer?
2: Primero tiene que venir con un diagnóstico, tenemos que ver desde cuándo fue diagnosticado ese problema que la persona tiene. Siempre tenemos que ir antes. La célula trabaja de determinada manera. Siempre tenemos que ver qué pasó en ese momento. Tres meses antes, seis meses antes, un año antes y dos años antes.
0: O sea que la persona tiene Para que estar explicar. consciente de lo que de su pasado o sea, en primer lugar y de que su pasado y su reacción es la que lo ha venido enfermando primero tiene que hacer y tú la vas a ayudar a hacer conciencia de realmente cuál fue ese pasado y cuáles fueron los eventos que fueron determinando esos síntomas que tienen en el presente pero fíjate nos quedan cinco y vamos minutos y pensar que en el 100% de los casos por eso es lo más importante cuando una persona
2: deja de codificarse yo siempre digo simplemente que me llamen por teléfono porque es mucho más importante que la persona salga de la duda, que lo sienta y lo entienda, que acumular dudas, porque las dudas son los estreses que nosotros tenemos.
0: Claro, Entonces, ¿qué es las lo que pasa? dudas. Dimos el diagnóstico. Bien, Oclide, tenemos, todo tenemos todo. muy poco tiempo, ya, ya estamos para cerrar. Entonces, yo te voy okay. a lanzar una invitación para un futuro programa y también a ver si aceptas un reto de si nosotros recibimos eh, y animo a todos los radioescuchas que nos, que nos envíen, que tengan casos diagnosticados y que hayan tenido problemas en su solución o que quieran más información al respecto, que nos escriban y te voy a retar <risa> Clive, para que podamos <risa> analizar un caso al aire, escogemos un caso de los que nos escriban Encantada. y lo analizamos Encantada. al aire para que puedan eh, las personas conocer un poco más de cómo funciona la descodificación biológica. Y bueno, ya encantada.
2: Así de muchísimas gracias para lo que necesiten siempre.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado Lide y gracias a todos a ustedes, ustedes también por habernos escuchado. Les recuerdo que este programa también lo pueden escuchar de nuevo en nuestro app y en nuestra página web actualidad radio. En el link de podcast. Acuérdense que pueden enviarnos sus mensajes, inquietudes, sugerencias y casos. Casos que, si tienen casos diagnosticados, que ya Clide se comprometió a analizarlo al aire. Eh, lo pueden hacer por el correo electrónico somosenergia33 arroba gmail.com. Los esperamos entonces la próxima semana en nuestro programa Todo es Energía. Soy Teresa Serva.